0: Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz efendim. Bendeniz Bertan Rona. Programı sizler için hazırlayıp her hafta sunmaya çalışıyorum. Cuma geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında tıpkı bu gece şu an itibariyle olduğu gibi. Efendim programımız bildiğiniz gibi haftada bir yayınlanan az önce ifade ettim haftada bir yayınlanan daha ziyade felsefe sanat ağırlıklı kültür ağırlıklı dil meselelerine yer yer temas eden bir program her hafta burada toplanıyoruz bu programda ben mikrofon başında sizler belki kulaklıkla belki arabanızda ototeypten öyle diyelim radyodan belki de gerçek bir radyoyla pek kalmadı ama beni dinleme lütfunu lütfunda bulunuyorsunuz o inceliği gösteriyorsunuz sağ olun var olun. Bu programda bir de kitap hediye ediyoruz siz sevgili dinleyicilerimize. Bu gecede iki adet hediye kitabımız var. Ben soru soracağım size. Bu sorunun cevabını veren ilk kişi olduğunuzda her bir kitap için söylüyorum. Adresinize kitabınızı gönderiyoruz. Peki cevabı nereden vereceksiniz? Bertan Rona Twitter hesabına doğrudan mention yazarak. Başka yerlere yazmayınız çünkü ben hafta içinde çok başka platformlarda karşılaşıyorum. Doğru verilmiş cevaplarla Instagram'ın şeyinden direkt mesajından veya mail olarak falan öyle değil. Twitter'a doğrudan Bertan Rona'ya mention yazarak cevabı veren ilk kişi oluyorsunuz. Bir de Instagram hesabım var o da Bertan Rona şeklinde. Orayı da takip edin mesela bu gece bazı yerleri gezdiğim birkaç yeri Onlarla ilgili, oralarla ilgili izlenimleri sizinle paylaşmak istiyorum. Sizler resimlere bakarken ben de anlatabilirim böylelikle. İlginç yani bundan bir 20 yıl önce deselerdi ki sırt üstü uzanacaksın güzelce bir koltuğa, uzun bir kanepeye veya her neyse elinde bir telefon olacak. Telefonun zaten elinde olması inanılmaz bir şey o dönem için ve bir kulaklığı olacak sen hem programı dinleyeceksin hem de programcının anlattığı yerleri Instagram'dan da göreceksin ve bunlar o kişinin kendi çektiği fotoğraflar olacak vesaire vesaire. Hakikaten bir 20-30 yıl öncesi için herhalde bilim kurgu nitelikte tüm bunlar. Efendim şimdi bir de duyuşlar at gmail.com şeklinde çok mütevazi, küçücük minnoş bebek diyelim bir elektronik posta. Adresimiz var duyuşlar at gmail.com e, buraya da her konuda e, bize ulaşmak istediğinizde yazabilirsiniz. Onun dışında e, kitap kazandığınızda adınız soyadınız açık adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgileri de sizlere gönderebilmemiz için kitabı yine duyuşlar at gmail.com adresine göndereceksiniz. Vaziyet budur. Şimdi bu geceki hediye kitaplarımızın ilki e, bir klasik aslında modern bir klasik hayvan çiftliği George Orwell'ın can yayınları baskısını sizlere göndereceğiz kazanan dinleyicimize. Instagram'da ilk olarak zaten onu paylaştım. Zaten hani Google'dan görsellerden rahat bulabileceğiniz bir materyal ama önünüzde bulunsun derli toplu diye. Şimdi bu gece kültür tarihinde çok önemli yeri olan bazı kavramlar üzerinde durmak istiyorum. Yani kavramları da taşıyan kelimeler olduğu için Kelimeler üzerinde durmak da diyebiliriz ama aslında kavramlar üzerinde durmak esas meselemiz. Çünkü meslekten dil bilimci değiliz hiçbirimiz. Öyle değil mi? Uzmanlık alanımız değil. Belli bir noktaya kadar bizi ilgilendiren yere kadar belki bilmek yeterli. Birinci kavramımız okumak. Şimdi okumak deyince akla pek çok şey gelir. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Okumak... İnsanlık tarihi açısından baktığınızda çok ama çok ama çok yeni bir fiil, bir eylem. Çünkü insanlık tarihinde işte biliyoruz ki 4.000 yıldır aşağı yukarı veya 5.000 yıldır neyse yazı var. Dolayısıyla bugün bizim anladığımız anlamda okumak ancak bu süre zarfı için söz konusu olabilir. Oysa insanlık tarihi bundan çok daha eski. Dolayısıyla insanlar bu olgu... Ortaya çıktığında yani yazı bulunup da okuma fiili geliştiğinde pek çok zaman olduğu gibi, pek çok konuyla ilgili olduğu gibi biraz hazırlıksız yakalanmışlar. Mesela İngilizler to read demiş. Oysa biz biliyoruz ki to read fiili İngilizce'de bugün bizim okumak anlamında kullandığımız fiil çok daha arkaik eski manaları itibariyle düşünecek olursak çok başka bir şey. Yani... Belki de çözmek, deşifre etmek gibi ya da atıyorum işte elimizde işte fasulye ayıklarız ya bir şeyi bu şekilde çözmek gibi. Ee, tabii bu okuma fiili ortaya çıkınca ne yapmışlar? Ona en yakın olabileceğini düşündükleri ya da bir benzetme ilişkisi içerisinde ele alabilecekleri bir fiili e, okumak için de kullanmaya başlamışlar. E, bizde nasıl olmuş? Yani Türkçe'de nasıl olmuş? E, Türkçe'de de açık konuşmak gerekirse böyle olmuş. Çünkü, çünkü biz şunu biliyoruz. Şimdi ee, okumak fiilinin e, gerçek anlamı Türkçe'de e, bugün bizim bildiğimiz anlamdan ötede. Ne gibi mesela? Şimdi şöyle söyleyelim işte çok güzel şarkı okuyor deriz mesela. Değil mi? Okumak çok güzel türkü okuyor, çok güzel şarkı okuyor. Ya da okuyucu derlermiş eskiden bir düğün olacağı zaman köyde bir kişi dolaşırmış. Efendim e, davet ediyor insanları yani düğüne davetçi de denir okuyucu da deniyormuş ona bakın dikkat edin bir tanesi e, okumak ne dedik türkü okumak yani burada sanki söylemek gibi okumak bir tanesi davet etmek anlamında oldu şimdi biraz daha kurcalayalım meydan okumak diye biliyorsunuz bizim bir ifademiz var meydan okumak. Burada aslında okumak değil meydan okumak meydana okumak okumak yani bildiğimiz nedir bu çağırmak meydana çağırmak yani hadi gel de kozlarımızı paylaşalım gibisinden buradaki anlamı da çağırmak baktığımızda e, türkü söylemeye biz de Anadolu'da ne derler türkü çığırmak derler pek çok başka şey de söylenir ama türkü çığırmak ya da çağırmak ha, şimdi Yüksek sesle çağırıyorsunuz aynı zamanda hani bu uzun havalar söylenirken elle kulak kapatılır yüksek perdeden söylenir ya bakın hep bir anlam e, evreninin bir anlam çerçevesinin içindeyiz e, çağırmak çığırmak söylemek ve bir de ne yapmak davet etmek beni düğününe çağırmadı bakın dikkat edin demek ki çağırmak davet etmekle de eş anlamlı e, bir yerde. Dolayısıyla e, bizdeki okumak da böyleymiş peki bizde niye okumayı bununla adlandırmışız adlandırmışlar zamanında Tabii şimdi biz okumak deyince sanki bir metin üzerinden ya da modern bir e, birey gibi bu çağın bireyi gibi geceleyin işte efendim kitabını açmış önüne değil mi böyle sarı ışığın e, <gülüyor> aydınlığında güzelce ne yapıyor okuyor falan böyle derinleşmiş öyle değil mi entelektüel bir e, havaya bürünmüş e, okumak tabi böyle değil eski zamanlarda bir kere okumak ferman okumaktaki gibi yüksek sesle okumak bir kere onu söyleyelim mesela bu e, rejim Ne alakası var rejim diyeceksiniz ama rejim dediğimiz şey bu hani had cezası olarak verilen Yahudilikte İslamiyet'te vardır ya. Şimdi bu aslında tercüme ile aynı kökten geliyor. Yani tercümedeki o baştaki teyya atarsanız ne kaldı geriye? Kök olarak rejim ile aynı kök. Şimdi ne demek bu? Rejim esnasında kargaşa var ya kargaşa böyle bir kıyamet yüksek ses var. İşte tercüme dediğimiz şey de eskiden yazılı olan metnin. Sözlü olana çevrilmesi yani okumak bu çünkü siz yazılı olanı ne yapıyorsunuz bakın İngilizlerin dediği gibi yani bir şifraj yap- deşifraj yapıyorsunuz yazılı olanı sözlü olana çevirdiniz orada da ne yaptınız yüksek sesle okudunuz yani eski tercüme buydu tercüme denilen şey her zaman söylüyorum tercümeymiş şuymuş buymuş pek çok kavram var bunları duyduğunuzda eski çağlar söz konusu olduğunda söylüyorum bunları duyduğunuzda bugünkü anlamlarında genellikle olmadığını bilin. İşte bizim herhangi bir metni okurken, tarih çalışırken, felsefe üzerine düşünürken, çalışırken yaptığım hataların en büyüklerinden bir tanesi bu. Biz bir gözlük var bizim gözümüzde. Bu çağın gözlüğü. Biz neyi okursak anlamları bu çağdaki gibi zannediyoruz. Hayır, asla öyle değil. Programın ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. Şimdi okumak, maval okumak, işte efendim var ya, bana masal okuma falan diye anlatmak. Bakın burada da anlatma var. Bana maval Okuma gibi. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii İslamiyet açısından okumak çok önemli bir fiil oluyor. Neden? Çünkü nüzul sırasına göre baktığımızda Kur'an'ın ilk ayeti oku. Ben kendimi bildim bileli her zaman işte Kur'anlık ayetin oku olduğu, Kur'an okumaya önem verdiği şeklinde hani Diyanet hocalarının, Türkiye'de klasik bir İslam şeyi var ya çerçevesi Diyani, Diyanet hocaları veya profesörleri diyelim o çerçevede hep bir şeyler söylemişlerdir. Şüphesiz bu da doğrudur. Hani okumak, o manada da okumak güzel bir şeydir. Onu teşvik etmesi de sorunlu değildir zaten. O değil ancak tabii bu e, meseleye e, çok derinlikli yaklaşılmamasının bir sonucu gibi geliyor bana. Şimdi bir kere bu ikra dediğimiz kelimenin köküne baktığımızda esas mana burada. Şimdi tamam oku ama kökteki anlam birleştirmek. Yani kariye var ya işte şehir mesela. Efendime söyleyeyim birleştirmek. Peki birleştirmek ne demek? Birleştirmek zaten tevhittir aslen. Yani o bakımdan Kur'an'ın bir tevhid emriyle başladığını kesinlikle söylenebilir. Bir de şimdi okumakla birleştirmenin ilgisi de. Harfler biliyorsunuz birleştirilmeden e, okuyamazsınız harfleri birleştirmeden. Öte yandan bunun yine çok derin dini felsefi bir anlamı da var. O da şu tevhid der ki parçalar... Ancak bütünün içerisinde anlam kazanır. Tek başlarına hiçbir anlamı yoktur. Gerçekten de beğenin, yumuşak yeğenin falan sembolizmi saymazsak bir manası yoktur. Ancak bir harfler olarak birleşirlerse bir sözcük, bir kelime içerisinde bir mana kazanırlar. Tevhid de bunu söylüyor zaten. Her şey birbirine bağlıdır diyor. Her şey canlıdır diyor. Yani organik, inorganik ayrımı... Aslında e, dinde yok. Çok ilginçtir. Modern bilimde de yok. Mesela peygamberin e, kullandığı kişisel eşyasına isim vermesi hadisesi. Burada hep böyle yüzeysel yorumlar yapılır. Yani çok böyle işte ne kadar bakın saygılı falan değil mi? Böyle çok zarif yaklaşırdı falan. Ya cansız bir varlığa niye zarif yaklaşsın? Orada başka bir şey var. Yani o, o nesnenin canlı addedilmesi meselesi var. Adetmek de fazla. Belki de gerçekten canlı. Yani ama şu kesin organik inorganik ayrımı yok. Yani. İbni Sina Güneş'in canlı olduğunu düşünüyordu. Aristoteles yıldızların tamamının ayüstü alemin canlı olduğunu düşünmekteydi Kevnü fesatın orada geçerli olmadığını düşünüyordu. Şimdi söyleyeceğim şey şu e, Tevhid bunu söylüyor her şey birbiriyle bağlıdır birbirine bağlıdır her şey efendime söyleyeyim canlıdır Tıpkı bir kelimenin harflerinin tek başına anlam taşımadığı halde birleştirildiğinde bir mana kazanması gibi esas yerini orada bulması gibi. Kainata da baktığınızda bir tekil ama anlamsız bir yığın görürsünüz. Ama tevhid nazarıyla baktığınızda orada bir bütünlüklü yapı görürsünüz. Zaten amaçlılık dediğimiz şey burada devreye giriyor. Yani bunların hepsi bir amaca yönelik olarak düşünülmüş, tasarlanmış. Bakın tasarı dediğimizde zaten işin içine amaçlılık giriyor. Modern bilimde amaçlılık değil, nedensellik söz konusu tabii. O da başka bir mesele konuşulabilir Şimdi Kur'an kelimesi de ilginçtir, değil mi? Toplamakla ilgili, topla yani bir araya getirmekle ilgili. O da İkray ile aynı kökten, yani Kur'an kendi ilk hecesiyle aynı kökten adlandırılmış. Ee, bu önemli. Şimdi e, tabii peygambere gelen bir emir var. İşte nedir o emir? E, oku, oku emri. Fakat peygamberin burada verdiği cevap, e, ben okuyanlardan değilim. Şimdi burada ilginç olan şey şu e size birisi birdenbire çıkıp gelse ve oku dese siz tabii e, ne dersiniz sokakta biri gelse ne okuyayım dersiniz. Bu çok ilginç yani gerçekten de sokakta biri gelse söylese size ne okuyayım dersiniz. Burada ama ne okuyayım değil ben okuyamıyorum yani okuyanlardan değilim gibi bir cevap var. Demek ki kendisinden neyin okumasını e, neyin oku, neyi okumasını e, istendiğini biliyordu. Burası çok önemli dikkatten kaçan bir nokta çoğunlukla çünkü yani klasik anlatıya göre Cebrail'in elinde herhangi bir şey yok ne derler onun adına siz söyleyin bir metin yok bir varak bir deri parçası hiçbir şey yok e dolayısıyla peygamberin biliye olması lazım ki ben okuyamıyorum desin yani neyin istendiği burada belli öte yandan az önce bakın ne dedik söyle yani türkü okumak, türkü söylemek dedik ya da davet etmek ya da çağırmak. Burada ile orada yaşanan hadise yani o gün itibariyle mağarada yaşanan hadisenin yan yana konulduğunda anlamları birebir tuttuğunu da görüyoruz. Yani ne olabilir mesela? Söyle yani ben söylüyorum sen de benden sonra ne yap? Tekrar et. Değil mi? Yani oku bu olabilir mesela. Başka ne olabilir? Efendime söyleyeyim davet et ama tabi bu hani tebliğ emri henüz gelmemiş olduğu için bununla ilgili bir geçerlilik öne süremeyiz belki değil mi ama söylemek olabilir okumak olabilir efendime söyleyeyim davet et olabilir ama hepsinden önemlisi birleştir çünkü kariye birleştirmek kökü olduğu için birleştir birleştir ve birleştirirsen ne yaparsın anlarsın tevhid anlamaktır anlamak içindir ne demek bu bir örnek verelim biraz hızlı anlatıyorum ama Sınırlı zamanımıza konuları sıkıştırmaya çalıştığım için hızlı anlatıyorum. Şöyle düşünelim. Daha önce verdiğim bir örnek. Bir e, tablo düşünelim. Bakın bu çok çok önemli bir şey dinliyorsunuz şu an. Bir tablo düşünelim. O tabloya ama bizi çok yaklaştırmış olsunlar. Yani aşırı derecede bizi adeta burnumuz tablonun içinde yani gözümüzün tam önünde olduğu için hiçbir şey göremiyoruz, anlayamıyoruz. Sadece ne görüyorsun diye sorsa sadece bir kırmızılık görüyorum. Tabloyu biraz geriye çekseler ne görüyorsun? Aa işte efendim bu bir atkıya benziyor. Biraz daha geriye. Aa evet bu bir çocuğun atkısıymış falan. Biraz daha geriye. Aa bu çocuk işte efendim okuldan çıkıyor. Biraz daha geriye. Okulun yan tarafında güzel bir dere var falan. Bakın ne oldu? Bütünü görmeye başladıkça anlamaya başladınız. Yani anlam parçada değildir. Anlam bütündedir. Tevhid bu demektir esasen. Dolayısıyla aslında oku emri bu açıdan bakıldığında birleştir... Birleştir parçaları birleştirdin çünkü ve anla olarak yorumlanmalıdır bendenize göre bu tabii ben e, alim değilim yani bu konularda da şey ferme söyleyeyim mezun biri değilim ama bir hani ne derler e, düşünmeye çalışan kendi çapında bir insan olarak e, gördüğüm şeylerin bir kısmı ama daha da uzun konuşulabilir e, zamanımız olduğunda bu arada mesela İlya da nasıl başlıyor söyle tanrıça Peleas oğlu öfkesini söyle diyor. Peleus oğlu Bakın orada da söylediye başlıyor şeyde İlya'da. Bunların hepsinin üzerinde durmak lazım. Ancak bizim şu anki yani İslami çalışmalar yapan e, hoca diyelim e, profili maalesef içler acısı bir durumda. Ne yazık ki. Neden öyle? Çünkü yüzlerce yıldan beri belki bu emperyalist işte kuşatma, saldırı, Efendime söyleyeyim dış denizlere okyanuslara kıyısının olmaması Türkiye'nin yani bunların hepsi kapalı bir toplum yaratmış bir taşra bir köy toplumu yaratmış öyle olunca tabii daha başka çok derin sebeplerle birlikte öyle olunca insanlar dışa açılmak istememişler yani bir İlyada'yı ben niye okuyayım ki demiş e belki okursam kafir olurum diye belki korkmuş da efendime söyleyeyim. Tabi burada hani avam ile has arasındaki ayrımlar falan o uzun tabi hikayeler dinleyenlerin bir kısmı biliyordur. Bunlar ayrı konu. Hepsi konuşulabilir ama genel çerçeve gerçekten de değişmiyor. Nedir o? Bir kapalılık var. Yani Yunan sanatın hani benimsemek zorunda değilsin ama okumalısın. Mesela işte bakıyorum Kur'an şeylerine bakıyorum işte efendim mealileri yazılıyor e, Türkiye'de ama meali yapan kişilerin o çeviriyi e, efendime söyleyeyim yapan kişilerin bakıyorum daha önceden Arapça bir çevirisi var mı? Yok. İlk defa ilk defa çeviriyor adam ve Kur'an'ı çeviriyor. Bu çok iddialı değil mi yani? Çok daha özenli yaklaşılması gerekmez mi? 3-4 tane roman çevir, başka şeyler çevir, daha derinlikli eserler çevir hani efendime söyleyeyim. Ondan sonra en sonunda mesela değil mi? Daha yetkin bir şekilde. İşte bu kapalılık bir hastalık. O zaman kendi köyünüzde dünyadaki gerçeklerden habersiz, e, bu çağı yakalayamayan efendime söyleyeyim taassup içerisinde işte hani bağnaz dediğimiz şey var ya fanatik demektir bağnazı yobaz da diyorlar herhalde aslında bu neyse yani mesela işte ben işte tefsir çalışacağım mesela diyen bir kişi çıkıp şunu söyleyebilmeli ve söylemeli mutlaka yoksa bir tarafı hep yani akamete uğrar bir ayağa böyle sakat olur nedir mesela İbranice çalışması lazım samet kelimesine geldiği zaman ne yapacak yok Arapça'da kökü yok e, tabii şey yapması lazım yani ama mesela e, Tevrat okusa İbranice çalışsa falan çok yararını görür neyse bunlar ayrı konular ben bu camianın içinde bir insan değilim sadece e, belki içinde olanlar ya da içinde olanların eşi dostu vardır şu an beni dinleyenlerden e, naçizane öneriler tabii bunlar başka bir şey değil e, sevgili e, Muhammed Sait Aydoğan demiş ki hocam hala bizim köyde kullanılmakta davetiye vermek anlamında. Okuntu dağıtmak. Bakın ne kadar güzel Türkçe değil mi? Evet yani bu şey var ya okuyucu gidiyor, davetçi gidiyor ya da okuntu dağıtmak. Yani ne yapılıyor? Davette çıkılıyor. Şimdi işte bakın bu Türkçenin gücü burada okuntu dağıtmak. Yazıyorum diyorum ki eski bir Türk Dil Kurumu kitabında gördüm diyorum. Bazı güzel öneriler var diyorum Avrupa dillerinden. Türkçe'ye geçmiş sözcüklere Türkçe karşılıklar açısından. Herhalde Türkiye'de en fazla e, fanatik olunan ya da Twitter'da diyelim en fazla fanatik olunan ve bilgi sahibi olmadan fikir üretilen alanların başında dil geliyor. Bir de kadın erkek ilişkileri geliyor. Herkesin bir sözü var. Yani linç edilmeye en müsait ortam herhalde konular bunlar. E, mesela birisi, e, diyelim ki benim yazdığım türde bir tweet'i eleştiriyorsunuz. Türkçelerine karşısınız mesela. Verdiğiniz cevapta zaten Türk Dil Kurumu'nun türettiği ve benim hani örnek olarak verdiğim ya bunları kullanabiliriz dediğim sözcüklerin aynısı. Yani benzeri olan yine Türk Dil Kurumu tarafından türetilmiş bir sürü sözcüğü kullanarak bana cevap veriyor mesela o farkında değil. Tabii şu an bizim kullandığımız sayısız sözcük Türk Dil Kurumu tarafından türetilmiştir. Yani siz bakmayın mesele biraz da. Alışıp alışmama meselesi. Yani yadırgıyor muyuz yadırgamıyoruz. Yadır, yadırgamıyor olsa kullanacak aslında. Mesela adam diyelim ki örnek verelim bir tane. Ambalaj karşılığı olarak sarmaç önerilmiş. Aslında çok şık, çok zarif bence bir türetme. Sarmaç. Sarmaktan sarmaç. Şimdi bir garip geliyor değil mi? İnsan böyledir. Yani ilk başta bir yadırgar. Ama mesela şöyle bir cümle her gün duyuyoruz. İşte Cumhurbaşkanı'nın bu konuda verdiği demeçte bilmem ne bilmem ne. Belki şu an çoğunuz fark etmediniz bile değil mi? Demeç. İşte bakın. Demekten demek demeç sarmaktan sarmaç yani <gülüyor> yani olanak kötüymüş ama seçenek diyorsun yani enek anak ekim mesela bir örnek sayısız şeyler çok uzun konular o yüzden hani çok bilmeden de yorum yapmamakta fayda var şimdi anlatacağım çok fazla kavram var aslında ama bu gece herhalde yarısını bile belki yapamayız olsun haftaya yaparız şimdi sorumu sorayım ben bu George Orwell Gitsin artık sahibine hayvan çiftliği. Soru şöyle. İki ihtimal var. Ya evrende yalnızız ya da değiliz. İkisi de aynı derecede korkunç. Bu sözü kim söylemiştir? İki ihtimal var. Ya evrende yalnızız ya da değiliz. İkisi de aynı derecede korkunç. Şimdi çok ama çok güzel bir müzik ne yazık ki çok acı bir şekilde çok e, ne derler bahtsız bir şekilde e, ölen e, Refik Babayev adlı Azeri Caz ekolünün çok önemli bestecilerinden. E, biraz tabii Vagif Mustafa Zade'nin gölgesinde kalmış olsa da e, çok büyük bir tabii müzisyen e, Refik Babayev. Onun piyano için yazdığı iki parça olağanüstü eski bir kayıt tabii biraz böyle cızırtılı bir kayıt olağanüstü güzel müzik bunu dinleyelim. Arkasından kitabımızda hediye ederiz ve devam ederiz. devam ediyor sevgili dinleyicilerim. Şimdi güzeldi müzik. Beğendiğinizi ümit ediyorum. Refik Babayev'in Azeri Caz Ekolü'nün önemli temsilcilerinden Refik Babayev'in e, iki parçası bizden tabii motifleri bulmak, bizden renkleri bulmak mümkün. Bir caz anlayışı içerisinde solo piyano için çok güzel severim ben. Refik Babayev hani araştırmak isterseniz diye söylüyorum. Şimdi bazı videolar ve fotoğraflar yükledim. Instagram'a. 5 adet e, fotoğraf bunlar. 2 video, 3 fotoğraf galiba. E, Bunlarda gördüğünüz yer neresi? Bir yayla şüphesiz yayla olduğu çok e, belli. E, burası Kümbet Yaylası. Geçen cumartesi yani 6 gün önce e, gittiğim... Kümbet Yaylası Giresun'un ve bütün Doğu Karadeniz'in tabii en ünlü yaylalarından bir tanesi. İşte Aiderdir efendime söyleyeyim. Samistaldır. Samistal gerçi o tür bir yayla değil ama işte Pokut, Kavrun pek çok yayla var. Çambaşı efendime söyleyeyim. Kümbet çok hakikaten özel bir yayla yaylalara gittiğiniz zaman başka bir gezegende gibi hissediyorsunuz kendinizi kümbet 1700 civarı rakımı 1700-1750 galiba Tabii eğime göre değişiyor deniz seviyesinden yüksekliği Giresun'dan Dereli ilçesinden ilçe merkezinden geçerek gidiyorsunuz yani yolculuğun büyük bir kısmı tamamen virajlı yemmişil ağaçların ormanların arasından ve Rampa çıkarak tabii devam ediyor özellikle son kilometrelerde çok daha böyle dik bir şekilde rampa çıkmaya devam ediyorsunuz en son kümbet kasabasına köyüne her neyse gelmiş oluyorsunuz ve hemen arkasından da yayla alanları var Karadeniz yaylaları tabii çok olağanüstü yerler ben de çok çok seviyorum ama ne kadar iyi değerlendirilebildiği tabii tartışılır çarpık yapılaşma açısından olsun pek çok konuda çok daha iyi bir yerde olabilirdi bu yayrılar zaten Karadeniz bölgesinin Türkiye açısından bakıldığında görece az değerlendirilen bir bölge olduğu pek bilinmeyen bir bölge olduğu söylenebilir şimdi e, bu size sizler için daha doğrusu yüklediğim videolara baktığımız zaman instagramdan görebiliyorsanız özellikle bu ben de şöyle bir Instagram'a ne şekilde yüklediğime bakayım ki size düzgün bir şekilde anlatabileyim. Evet ilk yüklediğim bir video. Bu videoya bakmanızı özellikle e, rica ediyorum. Yani sanki bir sis makinasıyla hani tiyatroda falan kullanılır ya operada sis basarsınız böyle sahneye. Onun gibi tıpkı bir bulutla sis arası bir madde neyse o. Yani bulut mu sis mi anlayamıyorsunuz zaten. Üzerinize yağıyor böyle sürekli. Daha evvel pek yaylaya gitmemiş olan varsa tabii biraz şey gelebilir, soyut gelebilir. Nasıl bir şey yayla falan diye bir kere çok sert ve ürkütücü aslında yayla coğrafyası. Yani sislerin arasında kaldığınızda hele hele yolunuzu falan kaybederseniz Bakın dikkat edin özellikle bir şey söyledim bambaşka bir gezegen dedim gerçekten bir gezegen gibi yani medeniyetle insanlıkla herhangi bir bağınızın kalmadığını hissediyorsunuz. Bunun nedeni sadece yükseklik değil özellikle sis. yani insan yok hava aşırı derecede soğuk. Ve hani rahatlıkla bir böyle hırka gibi bir şey düşünün. Bir sweet shirt. Üzerine de bir kaban giyilebilir. Yani cumartesi günü öyleydi ki biz Eylül'ün başındayız daha. Aşırı derecede şey bir hava, serin bir hava. Ama sistem ötürü, bakın zaten videoyu izliyorsanız... ...arka taraftaki beyazlık sanki bir şey gibi. Hollywood dekoru gibi, fon sanki bembeyaz. Yani nerede olduğunuzu hakikaten tam olarak anlayamıyorsunuz. Siz bu... Fotoğraflara şöyle bir baktığımızda hemen salıncak göreceksiniz zaten. Bu işte Doğu Karadeniz'deki yaylalarda pokutta falan moda olan bir şey. Özellikle böyle eğimin başladığı yere yakın bir biçimde bir salıncak tabii kuruluyor. Sanki böyle uçuruma doğru sallanıyormuşsunuz gibi. Şimdi videodan bunu belki pek anlayamayabilirsiniz videodan. Ancak gönderdiğim son fotoğrafa baktığınızda... Orada e, sallanan birini arkadan çektim ben fotoğraf olarak. E, bakın görüyor musunuz o Hollywood dekoru dediğim şey bu işte. Yani bembeyaz bir bilinmezlik var. İnanılmaz e, bir şey. Da ben ne kadar anlatsam e, boş bir taraftan da. Çünkü yaşamak, görmek, gezmek gerekiyor. Diğer fotoğraflarda ise efendime söyleyeyim orada bungalow tipi diyorlar ya hani evler var. E, oralarda kalabiliyorsunuz. Bu tabii kümbet yaylasının bir yeri sadece başka bölgeler de var ama özellikle bu ilk video yani hepsini ben çektim bu fotoğrafları videolar tabi cep telefonuyla öyle bir esprisi yok ama o şeyin buharın veya sisin dumanın bulutun neyse insanın üzerine doğru nasıl yağdığını sizlere gösterebildiğim için açıkçası mutluyum sizler de yayla tatili yapınız. Efendim e, sadece Güney'den, Ege'den, Akdeniz'den ibaret değil tabii Türkiye. Çok güzel zenginlikleri var. Özellikle yaz aylarında yaylılar tabii şey, eşsiz. Ama zor coğrafyalar onu söyleyelim. Bu bir gerçek hakikaten de. E, şimdi... Mesture Hanım demiş ki hocam dil ile düşünce arasındaki ilişki üzerinde durabilir misiniz? İnsan diline vakıf olabildiği durumlarda düşünce sistemi daha iyi mi gelişir? Yahut bu ikisi sanıldığından az derece bağımlı durumlar mıdır? Hiç dil bilmeyen birinin düşüncesel varlığı ne durumda olur? Çok çok güzel bir soru aslında bu. Çünkü felsefenin bana kalırsa 20. yüzyıl felsefesinin göbeğindeki bir soru yani. Tam böyle ortasındaki bir soru. Şimdi şöyle diyelim. Dille düşünce ilişkisi e, tarih boyunca çok üzerinde durulmuş bir ilişki. Pek çok düşünür, pek çok e, bilim insanı, din insanı bu konuda din adamı fikir beyan etmiş, düşünceleri öne sürmüşler. E, bunların aslında kayda değer bir kısmı, daha makul, böyle daha doğruya yakın olan bir kısmı dil ile düşüncenin birbiriyle çok yoğun bir ilişki içinde olduğunu söylemişler ancak... Biz modern e, felsefeye baktığımızda e, efendim neokantçı akımlara baktığımızda işte Russell'dan, Whitehead'ten, Wittgenstein'dan, Heidegger'dan yani genel manada 20. yüzyıl felsefesinde özellikle neokantçı damara baktığımızda dil ile düşüncenin farklı şeyler olduğu efendime söyleyeyim. E, şöyle, yani insan düşüncesinin dilden bağımsız olduğu gibi bir görüşün ön plana çıktığını görüyoruz. Bu tabii insan düşüncesini muğlaklaştıran, onu gittikçe mistikleştiren, onun dayandığı nesnel temeli, onun kaynağını, kökenini ortadan kaldıran ve onu böyle çok gizemli bir hale getiren bir anlayış. Doğru mu? Doğru değil. Külliyen, yanlış. Doğrusu nedir? Doğrusu şudur. Dille düşünce, şimdi dikkatli dinleyin söyleyeceğim şeyi, dille düşünce birbiriyle ilişkili kavramlar değildir. Dille düşünce aynı şeydir yani o derece yani o yüzden ilişkili kavramlar değildir diyorum böyle bir espri olsun diye. Dil ile düşünce aynı şeydir dilsiz düşünce düşüncesiz dil kesinlikle e, söz konusu olamaz. Bizim e, yıllarca bilim dallarında terminolojinin Türkçe olması gerektiği bir e, Düşüncemiz işte bundan ötürüdür yani bilim şöyle diyorlar işte efendim Orta Çağ'da Doğu'da bilim Arapça üretildi doğru Batı'da Latince üretildi efendime söyleyeyim ee, bir, o bakımdan yani bunları devam ettirmek gerekir bu daha zengindir Türkçe'de felsefe yapılamaz Türkçe'de bilim yapılamaz deniyor ee, bilim dili uluslararasıdır deniyor bu da külliyen yanlış bilimin dili uluslararası değildir bilimin yöntemleri uluslararasıdır. Böyle şey olur mu? Matematik başka bir şey. Matematik dili derseniz onu kastediyorsanız amenna. Onlar uluslararası bir takım şeyler, formüller bütünü ama şey öyle değil. İnsan dili dediğimizde dünyanın çok büyük mesela öklütçi olmayan geometriyi kuran en büyük matematikçiler Bolya'yı Macar'dı. Lobachevski Rus'tu. Biri Macarca düşündü, biri Rusça düşündü ve çok da güzel bilim yapabildiler. Yani bu çağın en büyük bilim insanları arasında oldular ee, o bakımdan bilimin yöntemleri uluslararasıdır ee, mesela şöyle diyelim korelasyon diye öğretebilirsiniz bir öğrenciye korelasyon ama eğer bağıntı derseniz onun bağlamak kökünden geldiğini çok iyi bilecektir bir Türk çocuğu yani bağıntı bağlantı bağlam bakın bunlar çok önemli şeyler bağ, bağcık gündelik hayatta kullanılanlar da dahil olmak üzere o bakımdan yani e, bu ana dilinden türetilmiş olması meselesi bu. Şimdi birbiriyle çok aşırı derecede ilgili hatta aynı şey dedik ve dilden e, azade bir ari bir düşünce söz konusu değil. Düşünceden bağımsız bir dil de söz konusu değil. E, ama bu nasıl bir düşünce? Toplumsal düşünce. Yani bir e, türlü vesilelerle kaza maza gibi veya deney gibi türlü vesilelerle biliyorsunuz bazen bir çocuğu bırakıyorlar dağın başında insanlıktan tamamen uzakta hiçbir insan görmüyor. Mesela 20 yaşına gelene kadar sonra gidip bakıyorlar ki e, dil yok. Efendime söyleyeyim bizim bildiğimiz insan tarzında bir düşünce de yok. E, bir neredeyse hayvan e, yaşayışı içerisinde. Bu zaten dile ve düşünceye dair bütün idealist varsayımları tamamen ortadan kaldıran e, bir gerçek. Yani insanı insan yapan şey... Toplumsal çalışma faaliyetidir. Toplumsal çalışma. E, arılar da toplumsal olarak çalışıyorlar. Ama insanın farkı kendi ürettiği aletleri kullanarak bir toplumsal çalışma içine giriyor. 30 kişi beraber çalışıyorlar. Peki 30 kişi beraber çalışıyorsanız Heyamolo gibi veya hani vardır ya. Bir şeyi döverken hay hop yani bir senkronizasyon sağlamanız lazım bir eş güdüm sağlamanız lazım eş zamanlılık sağlayacaksınız ne oluyor işte dil gelişiyor yavaş yavaş şunu bana ver hop tut al çünkü bir tempo bir ritim işidir aslında çalışma toplu çalışma o bakımdan dilde tamamen bu şekilde gelişti tabii modern felsefenin e, dille düşüncenin arasını çok açtığını söyledim bu üzerinde çok çok uzun durulması gereken bir konu bizim programı birazcık şey olarak sen yani süre olarak aşabilir diye düşünmekteyim şimdi efendim devam edelim biz zamanımız tabi hızla akıp gidiyor burada tabi size bir kelimeden daha bahsetmek İstiyordum aslında yaratmak kelimesi, hoca kelimesi fakat e, öngördüğüm zamanı bir türlü yakalayamıyorum. Ben en iyisi şey yapayım yani hoca kelimesinin yaratmak kelimesinin etimolojilerine zaman olursa döneriz veya haftaya yaparız onları. Sorunun e, cevabını yani benim kitap ödüllü olarak sorduğum sorunun e, cevabını bir bakalım. Arthur Charles Clark. Evet Google sağ olsun değil mi? Yani oraya yazdınız ve buldunuz. Tabii ben de bunu biliyor idim. Ee, Kübra Hanım kıl payı kaçırmış. Arthur Clark demiş. Mesture Hanım üçüncü olarak yazan kişi olmuş. Ee, Kübra Hanım, Kübra Yıldız. O da e, dördüncü sırada geliyor. Muhammed Sait Aydoğan bizim duyuşlar ailesi. Seda Hanım, Seda Elden değil mi? Ee, Rabia Öztürk bu şekilde devam ediyor. Berkcan Yıldırım Bey. ilk yazan. Dinleyicim olmuş. Doğru cevap evet Arthur Charles Clark İngiliz bilim kurgu yazarı ve mucit. Berkcan Bey'den ricam duyuşlar yani s ile tabi duyuslar at gmail.com adresine adını soyadını telefon numarasını ve adresini güzelce yazarsa bizler de kendisine kitabını hemen göndeririz. Evet şimdi bir müzik arası verelim. Yani uzun bir kültür tarihi girişi yapacaktım yine ama dur bakalım onu belki yaparız. Şöyle diyelim şimdi çok yine bir klasik biliyor musunuz? Entre dos aguas. Aslında duyduğunuz zaman Aa, bu parça mı diyebilirsiniz belki. Olağanüstü bir müziktir. Paco de Lucia. E, vefat etti geçtiğimiz senelerde. Meşhur İspanyol flamenco gitarcısı. Bu alanın efsane ismi ve çok çok ünlü bir parça. Onunla özdeşleşmiş neredeyse bir parça restore edilmiş bir kayıt aslında plak kaydı böyle bir çıtırtılı ama restore etmişler temizlemişler şimdi güzelce bir onu dinleyelim ee, arkasından bambaşka şeylerle bir de fotoğraf analizi yapalım bir iki kavram üzerinde duralım ve daha da ilginç ufuklara yelken açalım efendim Paco de Lucia'dan Entredos Aguas <gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız efendim. Programı her hafta sizler için hazırlayıp sunmaya çalışan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Duyuşlar programı her hafta Cuma geceleri saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sizlerle buluşuyor efendim. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayata dair pek çok konu üzerinde durmaya çalışıyor. Efendim şimdi size... Sizler için daha doğrusu bir fotoğraf paylaştım yine Instagram'dan. Ee, Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona adreslerindeyim. Ee, buralardan beni takip ediniz. Çünkü birazdan yine bir kitap hediyeli soru soracağım. Ve bu sorunun cevabını Twitter üzerinden direkt mention olarak rica edeceğim sizlerden. Bu arada Instagram'dan özel mesaj atarak cevaplayan e, pek çok... Dost var e, oradan almıyoruz efendim cevapları duyuşlar at gmail.com adresinden de almıyoruz Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına doğrudan dediğim gibi mention yazarak iletiyorsunuz. Şimdi Instagram'da paylaştığım fotoğraf ilginç bir fotoğraf Marina Amaral'ın bir çalışması e, bu arada fotoğrafı çeken Marina Amaral değil fotoğrafı renklendiren kişi e, Marina Amaral bu açıdan ilginç herhalde ilk baktığımız andan itibaren fotoğrafın renklendirildiği yani sonradan renklendirildiği anlaşılıyor yoksa ben mi öyle düşünüyorum bilemiyorum şimdi bu fotoğrafta bir 1900'lü yılların New York'unu anlatıyor yani 1900'lü yıllardı, Yani 1910'lar olmamış. 1900'ler derken 20. yüzyıl değil. Yani 1910 öncesi. Oldukça tabi eski bir tarih. Ben de şöyle bir fotoğrafa tekrar bakayım. İlk gördüğümde hemen herkes gibi ben de büyülenmiştim. Gerçekten olağanüstü bir fotoğraf. Bunu Marina Amaral renklendirmiş. Uzun süre çalışarak kendisinin pek çok bu tür renklendirme çalışması var bir çeşit ressamlık aslında çünkü en azından renklere siz karar veriyorsunuz ve oldukça da gerçekçi etkileyici bir çalışma olmuş New York dediğim gibi yıl 1900 civarı aklıma çok ünlü bir söz geldi sizler bu sözü duymuşsunuzdur benden de duymuş olabilirsinizdir olabilirsiniz belli ortamlarda paylaşmış olma ihtimalim yüksek bu söz aynen şöyle diyor geçmiş başka bir ülkedir orada her şey başka türlü yapılır bu ne demek bu şu demek aslında programın ilk bölümünde kısmen sözü geçti bugünün gözlükleriyle bakıyoruz geçmişteki pek çok olaya değil mi yani mesela işte okumak deyince zannediyoruz ki kağıda bakarak okumak veya işte efendim şairler yalancıdır cümlesini okuduğumuzda e, bunların günümüzdeki şairler gibi modern şairler olduğunu zannediyoruz. Yani acaba şair kelimesine yüklenen anlam değişmiş olabilir mi tarih boyunca bunu hiç sorgulamıyoruz e, vesaire vesaire. Yani bu ilk bölümde. Bunu hani dedik ya tercüme etmek aslında bugünkü gibi değil de yüksek sesle belki söylemekti o zamanlar. Çünkü bir şeyden bir şeye çeviriyorsun. Yazılıyı sözlüğe çeviriyorsun. E, kitap tarzı bir şey yok. O, o tür okuyan kimse de yok. İşte fermanları okur gibi yüksek sesle ancak. E, dolayısıyla şimdi biz böyle görüyoruz yanlış görüyoruz. Bütün araştırmacılar bütün çalışanlar şimdi beni dinleyenler arasında biliyorum. Yüksek seans yapanlar var doktora yapanlar var. Yazıştığım görüştüğüm arkadaşlar var. Zaman zaman danışanlar oluyor. Eğer tarihsel bağlamı olan bir konu seçtiyseniz ve o konu üzerine çalışıyorsanız tefsir mesela tamamen böyle bir alandır tamamen ee, o zaman bu söylediğime çok dikkat etmek durumundasınız ve kültür tarihini ne kadar iyi bilmeniz gerektiği ortaya çıkıyor burada ee, bol bol okumak lazım çok hiç durmadan hatta okumak lazım. Şimdi şunu unutmamak gerekir biz geçmişe ait bir fotoğrafa baktığımızda... Ee, ya da bir tasviri okuduğumuzda nesneleri görürüz değil mi bu fotoğrafta ne görüyoruz mesela biz nesneleri görüyoruz çok güzel tamam ee, ama nesneler arasındaki ilişkiyi anlayamayız çünkü onlar nesneler arasındaki ilişkiler fotoğraflarda görünmez. E, hayat nedir peki? E, hayat sadece nesneler ya da olaylar ya da olgular değildir. Hayat aslen ilişkilerdir. Çünkü madde hareketli bir varlık. İnsan hareketli bir varlık. Hayat hareket demektir. Hareketin olmadığı yerde hayat olmaz ki. Öyle değil mi? O, zaten Aristoteles'in ilk bölümde bahsetmiştim ya yine geri geldi. Aristoteles'in yıldızları canlı kabul etmesinin temel nedeni zaten hareket etmeleriydi. O da ayrı bir konu. E, hayat aslen ilişkiler demektir ilişkiler demektir bu yeri gelmişken söyleyelim yine politika dediğimiz şeyde bir sınıfın mesela işte burjuvazinin ya da efendime söyleyeyim işçi sınıfının ya da işte sınıf olmasa bile köylülük diyebiliriz e, bu sınıfların kendi sınıfsal ilişkilerini genelleştirme biçimidir politika neyse bu derinlikli bir konu uzun bir konu şimdi zaten konumuz da bu değil. Hayat ne dedik? Aslen ilişkilerden oluşur hayat. E şimdi biz bu fotoğrafa baktığımızda yaklaşık 120 yıl öncesinin New York'unu görüyoruz. Gördüğümüz nesneleri tanımlayabiliriz. Yani bakın tahta ayaklı arabalar var burada mesela at arabaları şeklinde. Yani, efendime söyleyeyim bir e, gemi herhalde o değil mi? Gemi karada duruyor falan filan. Yani, pek çok şey söylenebilir. Ancak... Bunları söylesek de bu nesneler arasındaki ilişkiyi ya da bu nesnelerin orada duran e, erkekler genelde erkek orada hepsi değil mi kadın pek göremedim. Bu insanlar için ifade ettiği şeyi tam olarak anlayamayız. Hani bir zamanlar şey paylaşılmıştı siz denk geldiniz bana gördünüz mü Twitter'da bir, e, bir kaset bildiğimiz kasetler vardı ya eski kaset bir de yanına kalem. Koymuşlar ve şöyle demişler yeni kuşak şu anki yani şimdiki gençler ya da şimdiki çocuklar bu ikisi arasındaki ilişki hiçbir zaman bilmeyecek. Gerçekten de kaset nedir kaset bir şeydir yani kasetle kalem arasında kurşun kalem arasında ne tür bir ilgi olabilir ki öyle değil mi? Ama e, benim yaşlarda veya buna yakın yaşlarda olan herkesin bildiği gibi. Kaseti böyle hızlı çevirmek için, parçayı geri almak için falan böyle değil mi? O kalem o kasetin gözlerinden birinin içine sokulurdu. Çevrilirdi. Hatta böyle elimizle hızlıca çevirdik. Yani kaset kalemin etrafında dönerdi falan. E şimdi peki bunu görmemiş, bunu yaşamamış bir insanın, 50 yıl sonraki bir insanın bir fotoğrafta gördüğü kaset ve kalem arasındaki ilişkiyi anlama imkanı var mı? Yok. Burada da biz pek çok şeyi aslında bilmiyoruz. Hatta hemen hemen hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bunu söylemek için ve bu fotoğraftaki renklerin mükemmelliğini, gerçekten burada su bir emek de var. Yıllarca belki uğraşıldı, yani yıllarca olmasa bile aylarca uğraşılmış olabilir. Sadece renk değil, mesela atın ayağına bakın, sol ön ayağına, oradaki çamur izi veya arkası dönük şekilde hemen ön planda duran, Adamın pantolonundaki o kıvrımlara oradaki renklerin parlamasına yani siyah beyaz bir fotoğrafı renklendirmek çok zor iş gerçekten ve oldukça da başarılı. Şimdi peki fena değil iyi gidiyoruz bir kavram üzerinde duralım şimdi o kavram nedir o kavram şeytan kültür tarihinden yine seçtiğim. Farkındaysanız bu dini kavramları ben dini olarak değil daha ziyade kültür tarihi açısından ele alıyorum. Geniş bir perspektiften herkes oradan kabına göre alsın, payına düşeni alsın, istediğini alsın düşüncesiyle biraz da. Şimdi şeytan kelimesi İbranice bir kelime. Kur'an-ı Kerim'deki tırnak içinde söylüyorum. Tabiri caizse teknik diyebileceğimiz tabirler var ya şeytan, melek, cennet, cehennem. Kurban falan gibi mesela kurban değil belki ama bunların hemen hemen tamamı Arapça değildir yani hiçbir Arapça değildir şeytan İbranice haşatan düşman demektir esasen şimdi bir de iblis var çoğu kişiye sorsak şeytan nedir iblis nedir diye kafalar bir hayli karışır aslında özellikle şeytanla cin kelimesinin mesela Anadolu köylerinde ne derler mesela şeytanlar gelir işte şey bırakmayın Yemeğinizden artık böyle bırakmayın etrafa saçmayın geceleyin şeytanlar gelir mesela e, ikisi bu hep karıştırılıyor biliyor musunuz yani e, mesela size çok ilginç bir şey söyleyeyim bu konulara ilgili olunca e, bu konularla ilgili olunca operanın içinde bile insan çalışsa efendime söyleyeyim şey oluyor <gülüyor> pek çok şey görebiliyor bir örnek vereyim mesela Verdi'nin bir şeyi var. Maskeli balo diye çok özel bir operası vardır. Çok güzel bir eserdir. Orada Ulrika diye bir kadın karakter var. Ulrika aslında şey. Ne derler? Falcı kadın falan gibi. Yani biraz daha hatta ötesi onun. Öyle bir kadın. Ve ona gidiyorlar. Bir konuyla ilgili işte yardım istiyorlar. Orada mesela şey diyor Ulrika. Türkçe'ye böyle çevirmişler. Bakın çeviri aynen şöyle. Beni yalnız bırakın şimdi gidin diyor. Şeytanla görüşmeliyim diyor şimdi şeytanla görüşmeliyim oturmadı değil mi yerine yani şeytanla görüşmeliyim yani bir, bir gariplik var işin içinde çünkü çeviri hatası aslında şeytanla cin çoğu yerde eş değer kullanıldığı için aslında o bir e, medyum cinimle görüşmeliyim diyor böyle çevrilmesi gerekir normalde neyse o da ayrı bir konu ama şunu söyleyelim en azından bir yorum olarak e, iblisin bir özel isim olduğunu oysa şeytanın e, o kötülük kaynağının insanla olan ilişkisine verilen ad olduğunu söyleyebiliriz. Hani derler ya işte benim şeytanım şöyle bilme. Hani burada bu şekilde kullanabilirsin. Çünkü insanla olan ilişkisine denmiş oluyor geleneye baktığınızda. Ama iblis tabii bir özel isim şeklinde daha çok. Şimdi baktığımızda iblisin özelliği e, kovulmuş olması. Yani matrut şeytan. Tard edilmiş değil mi? Kovulmuş. E, lanet nedir? Aslında baktığınızda melun yani lanetlenmiş demektir melun. Bu kök normalde Arapçada yalnızlığı ifade eder. Şimdi yalnızlıkla kovulmanın ne ilgisi var? Tabii ki eski cemiyetten, cemaatten, camiadan yani o zamanki toplumdan köyse köy. Efendime söyleyeyim bir göçebe topluluğuysa göçebe topluluğu oradan kovulmak, oradan tard edilmek. Çünkü... Eski çağlarda bir insana verilebilecek belki de en büyük ceza neydi? Onu topluluktan atmaktı. Neden? Şundan dolayı. O zaman üretici güçler dediğimiz bu teknoloji olsun, üretim araçları olsun bunların düzeyi çok yüksek değildi. Yüksek olmadığı için de artı değer üretimi çok sınırlıydı ki bugün köylerde hala öyledir. Ne demek bu? Yiyebileceğinizden, yiyeceğinizden, tüketeceğinizden fazlasını ürettiğinizde bu artı değer oluyor. Yani bugün yediniz, yarına bir şey varsa... İşte o artı değerdir köylerde bunun düzeyi düşüktür şehirlerde ise çok yüksektir şehirde hiç kimsenin şöyle yani işsizlik yoksulluk dışında bir açlık kaygısı olamaz neden bütün süpermarketlerde yiyecek vardır yani şehirde hep o şehir halkının yiyeceğinden fazla bir ürün vardır İşte bunu artı değer diyoruz e, o bakımda artı değerin olduğu yerde sanat olur. Çünkü insan yarın ne yiyeceğini düşünürse sanat yapamaz köylerde genel manada sanatın olmamasının sebebi budur sanattan kastım bunu da hakaret zannediyorlar şimdi sanata çok yüksek bir anlam yükleyenler bunu yani köylerde sanat olmamasını hakaret kabul ediyor oysa ki bu bir durum tespiti köyün kendine göre çok büyük bir bedi zevki vardır. Nedir o mesela? Halk edebiyatıdır, halk musikisidir, musiki folklorudur. Çok kendine göre bir e, tabi gustosu var. Bu başka bir şey, e, mesele. E, bu şimdi söylemek istediğim şey şu toplulukla ilgili. Eski çağlarda artı değer üretimi çok düşük olduğu için yani insanlar çalışarak, çabalayarak ancak karınlarını doyurabiliyorlar. İşte böyle bir toplumda bir insan eğer topluluğun dışına atarsanız o kişinin başı belada demektir ben size söyleyeyim tabii çok kötü olur yapabileceği hemen hemen hiçbir şey olmaz bu çok acılı ve yalnız bir ölüm demektir vahşi hayvanlar yiyebilir açlıktan muhtemelen ölecektir zaten o bakımda eski toplumlarda bu çok büyük bir cezaydı ve bu neydi lanetlemek lanetlemek aslında yalnız bırakmak tevhid ne demiştim tevhid bütünlük ve birlik demiştim bakın o konteksten o bağlamdan o bütünlükten kopuyorsunuz tek başınıza anlamınızı da kaybetmiş oluyorsunuz böylelikle. Yani bir işare olarak da bakılabilir meseleye. Tabi rejim dediğimiz şey nedir bu açıdan baktığımızda? Rejim taşlamak demektir değil mi? Hani işte efendim belli bir noktaya kadar İslami kaynakları okuma imkanı olmuş, incelemiş insanlar bilirler. Mesela şihap denilen bir şey vardır. Şihap nedir? İşte bugün meteor denilen değil mi? Yani bu işte yıldız kaydı dediğimiz şeylere dinde şihap adı verilir. Yani halk arasında şahap denilen şey. Şihap. Şihap. Yine anlatıma göre nedir oradan e, cinler yani şeytanlar kafalarını uzattıklarında gökyüzünden değil mi onların taşlanmasıdır. Yani işte şeytan racim taşlanmış şeytan yani taşlamak ne kovulmuş demek. Şimdi burada taşla ilgili özel bir parantez açmamız gerek Tercüme de böyle demiştik ya racim tercüme demiştik. Bu arada e, bu... Targum, neyse o da ayrı bir şey. İncil'in çevirisi var ya Targum deniyor ona da. Bakın Targum tercüme gibi. İbranice'deki G, Arapça'da C oluyor. Yani kök olarak eşdeğer onlar. Ee, şey ne diyor? Hallacı Mansur'a atfedilen bir söz vardır. Cehennem acı çektiğiniz değil, acı çektiğinizi kimsenin duymadığı yerdir. Orada işte bakın yine yalnızlık var. İnsanın en büyük acılara bile dayanışmayla belki dayanabilir ama... Yalnız acı çekmek gerçekten tolere edilebilecek bir şey değil bu eskiden insanların kovulması da işte günah keçisi dediğimiz mesele eskiden bu şekilde kovarlarmış suç işleyeni efendim topluluğun dışına atmak yetiyor daha sonra bu ceza çok ağır olduğu için bunu bir e, keçiye çevirmişler. Yani artık o kişiyi değil de keçiyi gönderelim, keçi ölsün falan gibi günah keçisi dediğimiz şey. Ve tabii İsrail'de ya da işte o dönemde şöyle diyelim orada bir Cehinnom diye bir yer var. Cehinnom İbranca gözyaşı vadisi demektir. Cehinnom oraya gidiyor suçlu, daha keçi gitmeden yani kendinin gittiği zamanlarda. Oraya gidiyor tabii ölüyor orada açlıktan ya oraya gözyaşı vadisi demişler. Cehinnom çok ağır bir yer yani. Efendime söyleyeyim. Daha sonra bu ceza ortadan kalkınca kaldırılınca yumuşatılınca oraya çöp dökülmeye başlanmış. Tabii çöp çok pis kokuyor, inanılmaz derecede. Tabii yüzlerce yıl çöp dökülünce onları da ateşe ver, vermişler doğal olarak ve orada hep ateş yanarmış. İşte Gehinnom cehennem şeklinde tabii terminoloji alınmış yani kelime olarak alınmış. Efendime söyleyeyim. o o o şekilde söyleyeyim. Şimdi bu arada şunu da söyleyelim. Bugün Türkiye'de ortalama ...bir dindar bilince... ...deseniz ki işte bu olayı anlatsanız... ...gehin nomdan geliyor cehennem desek... ...bunu şey algılar... E, ...hakaret algılayabilir... ...der ki mesela İbranice'den geçmiş ya... ...hay Allah bu nasıl bu doğru olamaz ya falan filan... ...yani e, kelimenin kökeninin İbranice olması... ...peygamberi ve sahabeyi rahatsız etmiyor... ...bugünkü e, insanı rahatsız ediyor... ...çok enteresan değil mi... ...burada demek ki dine bakışla ilgili... ...kitaba bakışla ilgili bir çarpıklık var... E, ...bunun ortadan e, kaldırılması gerekir. Neyse o da başka bir şey. Şimdi bu tabii kovulmuş oluyor. Taş dediğimiz şey ağırdır biliyorsunuz değil mi? Ben geçen programda galiba söylemiştim. İnsan ruhu latif e, deniyor ya hani taş da çok ağır. Taş herhalde bir sertlik sembolü olarak görülmüş ve ruhaniyetin, inceliğin tam tersi olarak yorumlanmış. Yani dünyasal olmanın, dünyevi olmanın efendim Kötü olmanın, maddi olmanın yani maneviyenin karşılığı olarak maddin yani bütün bu kavramların olumsuz karşılıkları olarak taş güzel bir örnek kabul edilmiş bana kalırsa. Şimdi bunun pek çok tabii açılımı var. Öncelikle şunu söyleyelim. Zengin kelimesi biliyorsunuz. Zang- sangin aslında Farsça eski Farsçadan geliyor. Ağır demek yani taşlı. Anlamına geliyor ama ağır ama taşlı kim zengin kişiler soylular olur değil mi? Ve bu büyük kişiler dünyevi iktidarı ellerinde tutan insanlara baktığınızda piramitler gibi ya da Roma imparatorluğundaki büyük yapılar gibi taşları işleyerek adeta bir meydan okuma içine girdiklerini görüyoruz. Yani çünkü taş en zor işlenebilecek şey o dönemde özellikle şöyle bir düşünün diyor ki ben taşı bile ne yapıyorum işliyorum zaten 16. daha doğrusu 15-16. yüzyıllarda Rönesans'ın artık zirve yaptığı dönemde maniyelist dönemde de olabilir mermere çok anormal incelikli şekiller verilerek oldukça kuvvetli yani akıl durduracak kadar kuvvetli bir heykel sanatının geliştiğini görüyoruz yani adam mermere bir kadın işliyor ve o kadının yüzündeki tülün Rüzgarla dalgalanmasını bile işliyor ve bunu mermere yapıyor. Tabii bu işte tekniktir. Esas güç budur. Sadece piramitleri yapmak değildir. O belki fiziksel güçtür ama burada teknik işçilik var. Hiç unutmayın teknik işçiliği yapabilenler denizcilikte, mühendislikte, ölçmede ve biçmede, matematikte başarılı olabilenler dünyayı yönetiyorlar. Onlar da zaten Avrupa'dan Atlas Okyanusu'na açılarak en uzağa giden kişiler oldular. Necip Fazıl'ın bir sözü hep söyleniyor. Abdülhamit'i anlamak, e, her şeyi anlamak olacaktır diyor. E, ben buna katılmadım. her fırsatta söylüyorum. Ben diyorum ki Atlas Okyanusu'nu anlamak, her şeyi anlamak olacaktır. Yani 15-16. yüzyıldan itibaren dünyanın ticaret aksının e, baharat yolu efendim öbürünün adı ne? Meşhur İpek yolundan, buralardan, Süveyş kanalından falan kayıp nereye kayması? İşte buradan Atlas Okyanusu'na kayması. Ve e, Amerika'ya Avrupalıların yerleşmesi, bilim ve teknikteki ilerlemeler yani Atlas bakın NATO diyoruz. Bugün NATO ne demek? North Atlantic içinde yine Atlas Okyanusu var. Bu, bunlar anlaşılmadan Osmanlı'nın yıkılması da anlaşılamaz. Ne kadar Abdülhamit'i anlarsan anla. Yani önemli olan Atlas Okyanusu'nu anlayabilmektir. Çünkü olguların nesnel sebepleri var. Şimdi onun üzerinde duracağım. Durabilir miyim bilmiyorum ama belki son bölümde dururuz. Şimdi Şöyle yapalım yani bana göre şeytanın özellikleri arasında yani bu iblis Adem kıssasına baktığımızda beş tanesi öne çıkıyor. Ben öyle görüyorum. Kibir, cehalet, kıskançlık, inat, düşmanlık. Bakın bunların hepsi birbirinden farklı şeyler gibi görünüyor ama bence beşi de aynı şey. Çünkü secde et denildiğinde ben secde etmem. Çünkü işte ateşten yaratıldım o topraktan yaratıldı. Burada... Manaya değil maddeye dönük oraya bakan bir göz var. Burada tabii bir cehalet görünüyor. Ama o cehalet işte insanı neye itiyor? Kibre itiyor. Robert Schumann'ın Alman besteci Romantizmin, Alman romantizminin en büyük bestecilerinden biridir. Onun Genç Müzisyenlere Öğütler diye bir kitabı var. Genç Müzisyenlere Öğütler veriyor kitabında. Bir yerinde de şöyle söylüyor. Johann Sebastian Bach'ın, prelüt ve füglerini inceleyiniz. Yani prelüt ve füg bir eser form yani biçim. Bu eserleri diyor inceleyiniz diyor. Bu sizi derhal ukalalıktan kurtaracaktır diyor. Muhteşem değil mi? Bakın eğer bir adam ben çok iyi prelüt yazarım en iyisini ben yazarım diyorsa cahildir. Neden cahildir? Bahı bilmiyor demektir. Çünkü bahı bilse öyle söyleyemez. Çünkü bahtan daha iyi yazılamayacağı açık. O bakımdan ceharetle kibir arasında doğrudan ilişki var zaten. Ve tabii kıskançlığa da iter bu Bakın yine kıssaya baktığımızda Adem'i kıskandığını görüyoruz ve günahta inat ettiğini de görüyoruz. İnat vardır dönmeme ve tabii haşatan ne demekti? Düşmanlık demekti İbranice'de esas olarak ve burada da bir düşmanlık da başlıyor. Bu beş kavram aslında aynı gerçeğin farklı görünümleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ikinci hediye kitabımızı yine sevgili dinleyenlerim Instagram'da paylaştım sizler için. Bu kitap... Zamyatin'in Biz adlı kitabı zamanında Sovyetler Birliği'nden dışarı çıkabilmek için Stalin'e pek çok mektup yazmak zorunda kalmış. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin dışına çıkmak için. E, o da geri dönmek üzere yani. Çok büyük bir yazar ve e, Huxley olsun Aldous Huxley ya da George Orwell gibi batıda bilim kurgunun distopya edebiyatının en büyük isimleri Zamyatin'in kendilerinden büyük bir yazar olduğunu söylemişlerdir. E, bu alanda kalem oynatan bütün aşağı yukarı yazarlara, distopya edebiyatı üreticisi olan yazarlara baktığınızda bu Biz romanı için e, bu alanın kesinlikle başyapıtı olduğu, bir daha böylesinin yazılamayacağı, Zamyatin'in bu konuda yani Huxley söylemiş, Orwell yani kendilerinden daha iyi olduğunu ve e, bizim rakipsiz bir eser olduğunu açık açık söylemişler, ne kadar büyük bir erdem değil mi yani bunu söylemek, bu eser benimkinden daha iyi falan gibi e, bu kitabı sevgili dinleyicilerimden birine armağan edeceğim şimdi bu defaki soru google'dan bulamayacağınız bir soru bilmem hatırlayan olur mu duyuşları düzenli takip eden dostlar arasından ee, bu kitap hediyesi meselesi ilk başladığında ben normal böyle soru sormuyordum da şöyle soruyordum bir müzik dinletiyordum bu müzik nedir diye soruyordum e, tabii o zaman da ne o Spotify mı bir şeyler bir şeyler yine e, şazen mi Bi, bir şeyler var yani siz daha iyi bilirsiniz. E, oradan bulunuyormuş meğerse sonra normal soruya çevirdik ama ben tabii kitap e, bir jest karşılıklı hani böyle programı renklendirmek için yapılan bir şey. Kitap hediyesi o bakımdan hani soruların hangisinin Google'dan bulunabileceğini hangisinin bulunamayacağını çok iyi biliyorum. Yani öyle bir soru sorarım ki hiçbir yerde bulunmaz yani mesele o değil zaten. Ama burada... E, bu programa böyle not tutarken, hafta içerisinde böyle bakarken A dedim güzel olur. Çünkü müzik olarak ben bir eser seçtim. Bu bölümde dinletmek üzere. Miyaskovsky'nin 23. senfonisinin birinci bölümünden bir kesit dinleyeceğiz. Üç dakikalık böyle kısa bir müzik dinleyeceğiz. Eser çok uzun tabii. Büyük bir besteci Miyaskovsky Devasa böyle senfonileri var. Rus besteci. Ee, Miyaskovsky bu eserinde, şimdi dinleyeceğimiz kısımda şöyle diyelim. Çok iyi bildiğiniz böyle çocukluğunuzdan beri aşina olduğunuz diyelim daha doğrusu bir parçaya benzeyecek onu kullanmış öyle diyeyim ben. E bu parça nedir? Yani bu müzik neye benziyor siz onu neye benzettiniz bana onu yazacaksınız. Arkasından son bölümde beraber olacağız sevgili dinleyicilerim. duyuşlar devam ediyor. Şimdi bir müzik çaldım ve dedim ki bu parça neye benziyor? Bu Miyaskowski'nin 3. özür dilerim 23. senfonisinin 1. bölümünden bir kesit. Ee, bir gün de öyle bir program yapalım sizlerle. Biz e, kültür olarak, medeniyet olarak yani nerelerde varız? Avrupa'nın hangi bestecilerinde varız mesela? O kadar çok inanamazsınız. Ve cevaplar da çok çeşitli geldi zaten sizlerden. Tam bir cürcuna şu an yaşıyoruz. Instagram'dan gelen pek çok cevap var. Mail olarak gelenler var. WhatsApp'tan gelenler de var. Çok sevgili meslektaşlarım da yazmış. Tuna Nehri hocam diye yazmışlar. belirtmiş evet çok da böyle detaylı bir şeyler anlatmış peki yüz yüze görüştüğünüzde sevgili hocam ben bu konuda görüşlerimi size söyleyeceğim ama sizin yazdıklarınız gayet güzel derli ben ödül için yazmadım hocam demiş bir de <gülüyor> peki yazın hocam size feda olsun kitaplar yeter ki siz isteyin şimdi şeye dönecek olursak twitter mecrasına yani bu esas cevapların geldiği Hüseyin Muhteşem herhalde bu kitap cevaplarının, kitap için verilen cevapların en renklilerinden birini Hüseyin verdi şu ana kadar. Yani program 3 yıllık aşağı yukarı. Hocam ilk başta Fikrimin İnce Gülü yazmış. Sonra demiş ki Fikrimin İnce idi. şimdi Plevne Marşı oldu. <gülüyor> Gerçekten de Fikrimin İnce Gülü'nü de andırıyor tabii. Ee, değil mi? Şimdi Tuna Nehri Plevne Marşı diyen var. Şimdi ben evet ilk yazan kişi Plevne Marşı olarak yazan kişi kim? Muhammed Sayit, Aydoğan doğru cevap kendisi verdi şimdi şöyle bir şey yapalım Muhammed Said sevgili Muhammed Sayit beni kırmaz ben bunu eminim şimdi Seda Hanım var Seda Elden Hanım var Muhammed Said'in adına karar veriyorum ama o kadar da böyle emin bir şekilde söylüyorum ki biliyorum ona da göndeririz ya da şöyle yapalım ya ay ne kadar ayıp ben niye Muhammed Said'in kitabını alıp Seda Hanım'a gönderiyorum ki? Seda Hanım'a da bir tane hediye ederim. Olsun bitsin değil mi? Zamanında böyle iş çığırından çıkmıştı. Böyle işte armağan etmek isteyenler, hocam bu kitap bende var falan. O zaman ona ona verelim falan gibi. Seda Hanım programımızı takip ediyor. Daha evvel hiç kitap vermedik kendisine bildiğim kadarıyla. O nedenle söyledim. Bir tane de ona gönderelim. Ben onların notunu alayım bir saniye. Mesrur Hanım'ı da atlamış değilim. Hiç merak etmesin. Onunla da ilgili eylemlerim olacak. Şöyle yapalım şimdi. Muhammed Sayit Aydoğan ve Plevne Marşı evet. Bir şey söyleyeceğim size. Şimdi siz şaşırmaz mıydınız? Yani bir Rus besteci, Miyaskovsky'nin 23. senfonisinin ilk bölümünde tabii Plevne Marşı olarak almamış. Yani öyle bir şey değil ama bu bir e- Kabardiyan temaları. Yani bu bir Çerkez, Kafkas temaları üzerine. Bu herhalde ünlü bir Kafkas temasıymış. Bu tema üzerine e, şey yazılmış zamanında. Plevna Marşı yazılmış belki de. Ama olsun bizim kültürümüzden var olan bir şey. Ne demiş Puşkin? Rus'u kazıyın altından Tatar çıkar. Bu tabii ünlü bir söz. Benim doktora doktoratesinde e, bu konuyla ilgili bir bölüm vardı da. Bir gün onun üzerinde de duralım ha, yani. Evet. Şimdi... Geçen hafta bir siz söyleyin adını şey başlattım kendi çapımda hani Twitter'da ben Twitter'da çok bulunmuyorum bazen bakıyorum böyle hocalar falan böyle tanımış kişiler var Twitter'da 100 tane falan tweet atıyorlar herhalde günde o kadar çok zamanı nasıl bulduklarını bilmiyorum. Çok çok az yazabiliyorum ben saat böyle 10'da 10.30'da 1-2 tane bir şey aklıma gelirse o da bazen hiç yazamadığım tabii oluyor. Önemli olan düşüncelerimi falan paylaşmak çünkü Twitter'da şeye esir olmamak gerekir. O hani nicel kültür var ya hani sürekli olarak bir sayı böyle hani benim şu kadar kişi takip etmiş azalmış artmış falan gibi buna kesinlikle esir olmamak gerekir. Yoksa onlar sizi takip etmekten çıkar artık siz onları takip ediyor olursunuz aslında böyle. Ne diyor Pierre Bourdieu siz televizyonu izlemiyorsunuz diyor televizyon sizi izliyor tabii orada çünkü izlemek aktif bir fiildir aslında eril bir fiildir bu televizyon aslında orada aktif biz pasif durumdayız o bakımdan doğru teşhisi yani tamamen doğru söylemiş. Şimdi ben de dedim ki hani bu Twitter'da bazen şeyler görüyorum yazılanları falan şu bu görüyorum çok beğenildiğini görüyorum. Beğenilmesinde tabii ki sorun yok. Yazan kişi keşke daha çok beğenilse. Yani benim derdim o değil. Kişilerle değil, fikirlerle değil ya, ilgilenmek lazım. Benim burada hani genç arkadaşların bazı şeyleri ıskalamamasını istiyorum. Mesela bir düşünce çok beğenilmiş ama ben biliyorum ki o düşünce çok çürük bir düşünce. E, dolayısıyla içim el vermiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Diyorum ki düşüncelerimi bu konuda söyleyeyim yoksa vebali olur diyorum. Şimdi mesela bir... Ee, bakın size bir tweet okuyacağım. İsimler değil dediğim gibi yani derdimiz. O yüzden sadece biz tweet üzerine konuşalım. Şimdi bakın bir tweette ne deniyor? Şöyle denmiş. Bu daha geçen hafta filan yazılan bir şey. 70'li yıllar yoksulluk, anarşi ve terör dönemiydi. Bu kuşak sıkı ebeveyn kontrolünde baskı altında büyüdü. Akabinde gelen rahat yıllarda ev kuran bu kuşak... Evladım benim mahrum kaldığım şeylerden mahrum kalmasın diye diye çok başarısız bir yeni nesle imza attı. Ee, efendime söyleyeyim. Şimdiki sorunlu kuşağın ileride nasıl çocuklar yetiştireceğini düşünüyorum da durum pek parlak değil diyor. Korumacı ebeveynleri tarafından büyütülmüş, hayata hazırlanmamış, hiçbir şeyin eksikliği yaşatılmamış, asalak bir nesil yetişti. Üstelik bu neslin cehalet, görgüsüzlük ve küstahla donanmış, Muazzam bir özgüveni var diyor. Burada esas bizim ilgileneceğimiz şey şurası. 70'li yıllarda yoksulluk varmış Türkiye'de. Anarşi varmış ve terör varmış 70'lerde. Bu yıllarda yaşayan kuşak sıkı ebeveyn kontrolünde büyümüş. Hani terör var sokağa çıkma falan. Çok acayip derecede ebeveyn kontrolünde büyümüş. Baskı altında büyümüş. Daha sonrasında gelen rahat yıllarda ev kuran bu kuşak sonradan rahat yıllar gelmiş. Bu kuşak... Bu dönemde ev kurmuş evladım benim mahrum kaldığım şeylerden mahrum kalmasın diyerek çok başarısız bir yeni nesle imza atmış şimdi baktığınızda bu düşüncenin bir mantığı var gibi görünüyor gerçekten 70'li yıllar ona benzeyen bir dönemdi buradaki yani iddiaya yakın bir dönemdi terör var mıydı yani çatışmalar anarşi deniyor yoksulluk evet kısmen filan anne babalar kendi mahrum kaldıkları şeyleri çocuklarına yaşatmak isterler mi? Evet onu da isterler genellikle o zaman evet doğru gibi de görünüyor işte bakın zaten mesele de burada yani insanların e, gençlerin hani beğenmesi veya bu düşünceyi doğru olarak algılamasının sebebi altta yatan hatayı görmenin pek kolay olmaması nedir bu hata o hata şu hiçbir kuşak ya da hiçbir kuşakta görülen davranış değişikliği asla onların ana babalarının e, yetiştirmesine bağlı olarak gerçekleşmez. Eğer böyle olsaydı o zaman biz Türkiye'de şu an hep beraber karar verirdik. Cumhurbaşkanımız televizyona çıkardı. Derdi ki işte bundan sonra hepimiz çocuklarımızı şu şekilde yetiştireceğiz ki bir sonraki kuşak böyle olsun. Ne güzel değil mi? Bilim adamı olurdu herkes bir sonraki kuşak, bir sonraki kuşak aşırı pısırık olurdu bir sonraki kuşak. He, böyle demek ki olamaz. Ya da şöyle söyleyelim. Burada ifade edilen, dile getirilen düşünce ya da iddia denetlenebilir olmalı. Yani kanıtlanabilir olmalı. Ne gibi peki 70'li yıllar sıkıntı dönemiydi yoksulluk dönemiydi peki dünyada ya da Türkiye'de başka sıkıntı ve yoksulluk dönemleri yok muydu eğer bu düşünce doğruysa her sıkıntı döneminde her yoksulluk döneminde yaşananlardan sonra bir sonraki jenerasyonun kuşağın neslin e, bu şekilde olması gerekirdi. Oysa bakıyoruz savaşların olduğu dönemlerden sonra yaşayan jenerasyonlara acaba gerçekten bu iddiayı e, kanıtlar... Bir veri elde edebiliyor muyuz yani anlamlı bir değişiklik var mı bunun araştırmalarla ortaya konabilir nitelikte olması lazım ama görüyoruz ki bu da yok böyle bir şey de yok dolayısıyla bu düşünce doğru bir düşünce değil bu idealist bir düşünce çünkü olayların nedenleri nesnel nedenlerdir. Olayların nedenleri olayların içindedir. Olayların maddi nedenleri vardır. Dilimde tüy bitti bunları söylemekten. Hani geçen haftalardaki bu alev alatlı meselesi de böyleydi. Hani eleştirim böyle böyle falan demiştim ya. Şimdi ne demek olayların maddi nedenleri vardır? Hani yine hep verdiğim örnek Osmanlı imanıyla fethetti bütün dünyayı falan. O zaman imansızlığıyla kaybetti. E şöyle diyenler de var, e ben zaten öyle düşünüyorum hocam işte imanlarını kaybettikleri için başlarına bunlar geldi falan. O zaman da şunu sormak lazım, yani niye 16. 17. yüzyıllarda kaybetti bu imanı da <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Böyle olmaz, mutlaka nesnel sebebinin olması lazım, maddi sebebinin olması lazım. O sebep nedir? Yani gençlerin artık daha özgüvenli, daha şımarık, daha beceriksiz olmasının temel nedeni Türkiye'ye serbest pazar ekonomisinin, Özellikle Özal döneminde hızla 12 Eylül'den sonra girmiş olmasıdır. Ne demek bu? Şu demek. Kapitalizm ne ister? Kapitalizm tüketici ister. Müşteri ister. Müşterinin özelliği ne olmalıdır? Yani müşterinin özelliği nedir? Müşteri nasıl olmalıdır? Müşteri nefsi kendinden büyük. Yani böyle sürekli isteyen biri olmalıdır. Sürekli isteyecek. İşte bu. Ee, anneler çocuklarına işte efendim her istediğini alacaklar şunu yapacaklar bunu yapacaklar değil mi birincisi bu ikincisi şöyle bir e, düşünelim mesela eskiden 17 yaşında adamlar evleniyordu çocuk çocuk sahibiydi bundan 100 yıl önce veya 80 yıl önce dedelerimiz döneminde belki onların babaları döneminde ama şimdi mesela bakıyorsunuz özür dilerim yani adam 30 yaşında 35 yaşında hala çocuk niye çocuk çünkü çocuk olursa ...tüketmeye devam eder. Sistemin istediği şey bu. Anlatabiliyor muyum? Yani... ...dolayısıyla bu tür değişmelerin... ...nesiller arasındaki bu davranış... ...farklılıklarının altında yatan... ...temel faktör üretim ilişkileridir... ...her zaman. Başka üretim... ...ilişkilerinde bambaşka bir insan... ...modeli çıkar. <gülüyor> ne oldu da Karadeniz'den... ...Doğu Anadolu'dan, İç Anadolu'dan... ...Türkiye'nin dört bir tarafından... ...60'larda bu köylerden gelen insanlar... ...hani o böyle... Arkadaşı için canını verecek olan düzgün yani feodal kültürün, köy kültürünün bütün olumlu özelliklerini taşıyan insanlar nasıl oldu da bir kuşak içerisinde üç kağıtçı, namussuz böyle her türlü ayak oyunun dümenin olduğu adamlar haline geldiler? Çünkü İstanbul'da yaşamaya başladılar ve o şekilde düşünmek zorundaydılar. Bize hocamız <gülüyor> lisedeyken şöyle demişti. E, düşündüğün gibi yaşamazsan yaşadığın gibi düşünmeye başlarsın demişti. Baktığınızda doğru bir söz değil mi yine? Çünkü ne diyor? İlkelerinle yaşayacaksın ki yoksa öbür türlü rüzgara kendini kaptırırsın diyor. Ama söz aslında tamamen yanlış. İnsanlar zaten yaşadıkları gibi düşünürler. Siz bugün Hollanda'da doğsaydınız Hollandalı olarak düşünecektiniz. Burada doğdunuz Türk oldunuz Müslüman olduğunuz, bu kadar basit Yani nasıl yaşıyorsanız Siz atıyorum yoksul bir ailenin çocuğu iseniz Ona göre düşünürsünüz alışkanlıklarınız Davranışlarınız Ama Türkiye'nin çok büyük sanayici ailelerinden Birinin çocuğuysanız çok aşırı derecede Zengin e, o zaman da Ona göre düşünürsünüz yani yaşam tarzı Aslında düşünceyi belirler ama insan belli bir sağlam düşünce kazandıktan Sonra hangi yaşam tarzı içerisinde Olursa olsun ona karşı koyabilir o ayrı Ama temelde yaşam tarzı Düşünceyi Belirler evet zaman zaman dedim ya bundan sonra böyle her hafta dikkatimi çeken tespitleri kimseye tabii haksızlık etmeden saygısızlık yapmadan bu tespit de kendi içerisinde yaban atılır bir tespit değil dedim ya orada söylenenler doğru anneler babalar öyle yaparlar ama olayı ona dayandırmak kanımca doğru değil bundan sonra programda ufak ufak yer vereyim diyorum şimdi finalde. Sevgili dostlar çok fazla konu kaldı Ele alamadığım e, Yaratmak fiilini özellikle konuşmak istiyordum Onu şey yapalım bir sonraki sefere Yaparız haftaya inşallah Şimdi Size Dvorjak'ın Çek besteci Bohemyalı besteci Antonin Dvorjak'ın 9 numaralı Senfonisinin final bölümüyle Yani 9 numaralı senfonisinin adı Yeni Dünya'dan Yeni Dünya neresi Amerika Amerika'dan diyor çünkü kendisi hayatının sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti bir müddet orada kaldı tabi 1800'lerin sonu o dönemler öyle dönemler ki bütün Avrupa'dan böyle akın akın insanlar Amerika'ya akıyorlar Avrupa'dan öyle bir dönem varmış ki Amerika Birleşik Devletleri'nde günde 100 işçi ölüyormuş ortalama düşünebiliyor musunuz günde 100 işçinin ölümünden bahsediyorum kazalarda bu ne demek? İşte bu Amerikan rüyasının neler üzerinde yükseldiğini gösteriyor bize. Efendime söyleyeyim. Bu senfoni çok önemli bir senfonidir. Dvorjak üzerine çok uzun konuşulabilir saatlerce ama onu başka bir zamana bırakalım. Ee, senfonilerinde tema sayısı çok fazladır Dvorjak'ın. Bramson onun için beyler bu adamın hepimizden daha çok fikri var dediği söylenir. Brahms böyle <gülüyor> diyorsa bir insanla ilgili gerçekten fikri var demektir Dvorak'ın bol miktarda. Şimdi bu senfoninin son bölümünü ünlü e, Alman Avusturyalı özür dilerim Salzburglu orkestra şefi Herbert von Karayan'ın yorumundan e, Viyana Filarmoni Orkestrası ile birlikte e, Şubat 1985'teki bir kaydından canlı kaydından alacağız. Bu şeyin müzik verayının... Viyana'daki büyük salonunda kaydedilmiş bu performans. Dediğim gibi Şubat 1985. Efendim bu gecelik bu kadar olsun. Kalan pek çok şeyle birlikte onları haftaya bırakmış olduk. Umarım e, güzel bir program olmuştur. Sizler de e, benim gibi bahtiyar olmuşsunuzdur. Öyle söyleyeyim haftaya. Aynı gece yani Cuma gecesi saat 22'de yine bir radyo gerçek canlı yayında ben sizlerle birlikte olmayı e, diliyorum. Artık sezon başladı. E, o bakımdan şöyle bir organize olalım. Duyuşlara biraz ağırlık verelim. Değil mi? Yeni konular. Bana fikir yazın ne olur. Yani hocam işte felsefe tarihi yapıyorduk ne oldu niye yarım kaldı İşte onun yerine şunu yapsak mı? Programda şunlara yer verebilir miyiz? Gibi e, sizlerden mesaj beklerim. Haftaya Meryem Betül... Koçak Özel yayını var. Ben seyahatteydim bu hafta. Bir yani Uzun bir yolculuk yaptım, geri döndüm. Şimdi o bakımdan organize olamadık Meryem Betül'le ama haftaya Meryem Betül özel programı yapacağım. Onun fotoğraf çalışmaları, diğer edebi çalışmaları üzerinde duracağım. Bir küçük röportajım da olacak onunla mülakatimiz yani şimdiden duyurmuş olayım efendim o zaman haftaya cuma gecesi görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz iyi geceler. <Gülüyor>